0: Hallo und herzlich Willkommen zur mittlerweile schon 30. Episode Rabe und Kampf. Ich bin Melanie Rabe. Direkt gegenüber des Podcasts, Laura Kampf. Wir freuen uns auf die zweite Episode des Jahres mit euch. Und wir haben uns vorgenommen, heute mit euch darüber zu sprechen, wie man sein eigenes Ding macht. Ja. Aber ich glaube, wir starten erstmal die Updates, die wir sonst immer vergessen. Wie geht's dir? Wie geht's Smudo? Oh, What dem, gives?
1: dem Smudo geht's viel besser. Ich habe viele liebe Nachrichten von euch bekommen. Ich war dann ja mit ihm im Anschluss vom Podcast beim Tierarzt. Und er hat sich tatsächlich die Achillessehne angerissen oder gezerrt oh, oder so. Und ja. das hat ihm so weh getan, dass er einfach nicht aufstehen konnte, sitzen konnte. Man muss dazu sagen, dass er auch, glaube ich, echt ein Weichei ist. <lacht>
0: <lacht> aber auch deswegen lieben wir
1: ihn. Ja, ja. Ähm, und dann kriegt er jetzt halt immer super viel Leberwurst mit so einem kleinen Schmerztablettchen drin. Das gefällt ja. ihm eigentlich ganz gut. Und seitdem <lacht> geht es auch schon viel besser.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Das war letztes Mal echt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man das gehört hat, aber es hat uns halt echt so ein bisschen abgelenkt, weil uns immer so das Herz geplatzt ist in der ja. Brust. Weil der hier halt so saß und so unglücklich aussah und auch nicht so richtig hochkam. Ich bin mm. so froh, dass nichts Schlimmes ist.
1: Ja, das ist erstmal, also merkt man auch, wie viel Lebensfreude von so einem Tier au ja. ausgeht, wenn die dann weg ist. Ja. Wenn er halt einfach so gar kein hat und oh nicht Mann. guckt und sich nicht irgendwie freut und so. Ja. Nee. Aber es geht ihm wirklich Ach, viel besser. Glück. Er ist ein bisschen frustriert, weil er noch nicht so richtig laufen darf und das ist ja so das eine Ding, was er richtig gut kann und am liebsten <lacht> macht. <lacht> ähm, aber wir sind auf dem auf dem Weg der Besserung. Ach, perfekt. Ja. Bei mir ist auch alles gut. Ich lasse diese Woche mein Video ausfallen. Ich habe das aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, weil irgendwie super viel schief gelaufen ist. Erst äh, haben wir die Elektrizität in der Halle für zwei Tage verloren. Okay. Also es war kein <lacht> Licht. Ja. Ja. Äh, die Ellen hat eine Steckdose benutzt, die ich auch vorher noch nie gesehen habe. Die kamen so plötzlich aus dem Nirgendwo und äh, hat da ein ganz normales Gerät angeschlossen und dann ist das ganze Licht explodiert. Eine die verfluchte
0: Steckdose, ja, die nur ja. alle 25 Jahre bei Vollmond auftaucht man <lacht> dann da was einstöpselt, ist <lacht> genau. sofort galli. Ja,
1: also konnten wir nicht filmen. Ähm,
0: und dann hatte ich auch noch einen
1: Platten in meinem neuen Reifen, oh. der das Schlimme daran ist, die Schraube, die da drin steckte, kommt mir verdammt bekannt vor. <lacht> Das war, glaube ich, glaub ich, einfach komplett meine ist eigene Schuld. Ja. Und dann, ach, das war auch wieder so geil. Ey, dann, okay, ich zahle halt immer ADAC. Dann ist das jetzt ein perfekter Moment, mal ein ADAC zu rufen. Aber irgendwie will ich es eigentlich sowas am liebsten immer selber regeln. Ne? Und ich weiß, in meinem Auto habe ich halt auch diesen kleinen Wagenheber und alles. Und es müsste eigentlich so, kriegst du auch selber hin. Hm? Ey, ich glaube, ich habe gar kein Ersatzrad So überall oh geguckt. Nein, so, nee, ja. ich habe gar kein Ersatzrad. Das ist halt dieser Transporter, der hinten komplett nackig ist. Wo soll das auch sein, ja. ne? okay, also in ADAC gerufen, das war natürlich auch mitten in der Innenstadt am Neumarkt und dann zwei Stunden später kam der und dann ähm, so, ja, hast du einen Ersatzrad? Ja, nee, leider nicht und der so, hm, komisch, eigentlich hat ja jedes Auto ein Ersatzrad. Ich so, ja, das hat so ein äh, Transporter, so, da ist halt kein Ersatzrad dabei. <lacht> ja. Und der guckt auf das Auto so, doch, hier ist ja... Nein, ja. auf! <lacht> und ich stehe da so in meiner Arbeitshose, weißt du, so 30 Leatherman-Maßband, voll ausgerüstet und war dann aber einfach wieder so voll der User. Also wenn es um Autos geht, ich bin einfach so, eine, ich, ich weiß nichts das darüber. Etwas, so. mir Was ist das für ein Baujahr?
0: So Reizen? Ich weiß nicht. Interessiert einen aber auch nicht so wirklich. Nee, oder? Nee, interessiert mich also gar nicht. Also, ich, ich liebe es, wenn Leute sich da richtig gut auskennen, aber ich bin auch sowas von raus. Ich habe ja auch schon ja. mega lange kein Auto mehr. Ja. Aber, nee, ja.
1: Interessiert mich alles nicht, weil mir dann aber trotzdem ein bisschen peinlich. Aber der ADAC-Mann war super, super nett und ich glaube, das ist auch echt ein cooler Job, weil du kommst immer irgendwo hin und hilfst Leuten. Ja. Du schreibst aber nie eine Rechnung, weißt du? Ja, stimmt. Äh, ist es ist immer irgendwie... nur pure Freude, wenn ja, du auftauchst, ja, genau. alle sind erleichtert. Alle, sind erleichtert, ne? alle ja. freuen sich, dann hast du so dein Auto voller Werkzeug, kannst ja. du da das meiste regeln. Das ist, glaube ich, schon, wenn nicht, schleppst du ab. Voll. Das glaube ein cooler Job. Ja, ja also ist gute Fee sein eigentlich. Ja, ne? also Voll. wenn das mal mit YouTube nicht mehr läuft, vielleicht werde ich gelber Engel. Ein guter
0: Plan, <lacht> Ja.
1: Jetzt weiß ich zumindest, dass jedes Auto ein Ersatzrad hat.
0: Ja, wir haben es gelernt. Schon ja. mal erster Takeaway der Episode schon mal geliefert. Genau,
1: genau, abgeliefert. Ansonsten werde ich zunehmend nervöser, weil wir am Dienstag ähm, Sendung mit der Maus drehen. Das Studio ist noch nicht ganz fertig. Das hat sich auch alles so ein bisschen verschoben. Aber da mache ich jetzt, äh, vielleicht fahre ich heute noch nach Nürnberg und mache einen Livestream. Und fange dann schon mal an. Äh, irgendwie arbeite ich echt gerne an diesem Studio abends, was voll meinem, meiner normalen Routine widerspricht. Ja. Aber wenn dann so alles dunkel ist, dann mache ich meine Monsterglotze an und gucke halt irgendwie was nebenbei und schraube so ein bisschen am Studio rum. Das Boah, ist das irgendwie cool. Schön. Ja, ja das ja. ist schön. Ähm, vielleicht mache ich das heute noch ansonsten, aber morgen den ganzen Tag, dann habe ich noch eine Nachtschicht und dann geht Dienstag endlich
0: los. Ja. Oh Gott, ich bin Boah, richtig aufgeregt. Ich bin mit richtig aufgeregt. Total. Ja,
1: ich glaube dadurch, dass sich das jetzt auch so lange hingezogen hat, das kenne ich von keinem Projekt, dass ich irgendwie, also seit einem Jahr, wie gesagt, reden wir darüber und seit bestimmt drei Monaten weiß ich, was ich bauen will. Ja. Ich habe noch nie über irgendwas drei Monate nachgedacht, noch nicht wow. über irgendwas in meinem ja. Leben. Und ähm, das ist jetzt, ja, also ich habe das Gefühl, ich kenne das Ding in- und auswendig, aber immer wieder fallen mir so Sachen auf. Da hast noch gar nicht drüber nachgedacht, wie willst du das eigentlich festmachen ja. und so, dass das halt auch kinderfernsehen tauglich ist, mm. also jetzt nicht zu ähm, overengineert alles, dass es halt auch noch äh, sympathisch ist und so. Ja. Ja. Viel zu bedenken. Voll. Ich glaube, ich bin aber auch ähm, richtig so stuck in my own head, weil ich da so. Ja, ich will einfach so richtig gut vorbereitet sein und stehe mir, glaube ich, schon fast so ein bisschen selbst im Weg. Ich glaube, ich nehme es alles zu ernst. Ich glaube, ich müsste mich mal ein bisschen locker machen. Ach, das geht dann vielleicht bei der zweiten Episode. Ja,
0: aber <lacht> ich, ähm, ich freue mich wahnsinnig. Du bist genau die Richtige dafür und ich kann das nicht erwarten, das zu sehen, was ihr da macht, wirklich. Ja, ich Man, wir sprechen auch schon so lange drüber, ja, ja. auch nicht nur im Podcast, sondern auch privat und äh, ich bin wahnsinnig gespannt. Ja, ich auch. Das Freu ist auf jeden voll. Fall,
1: also selbst wenn da jetzt nichts draus wird, das sage ich mir halt immer wieder, ich bin so froh, dass ich diese Chance überhaupt habe und dass das ja. so überhaupt in Erwägung gezogen wird. Das finde ich schon cool. Absolut. Das finde ich schon richtig cool. Und ich rede ja auch oft über diese, diese Nische Mainstream und äh, über diese Grätsche zwischen Mainstream und Nische und ja. wie schwierig das ist, da so den richtigen Ton zu treffen. Ich glaube, Maus wäre einfach eine coole Möglichkeit, das zu verbinden. Ja, ja. stimmt. Ja. Wenn nicht, dann nicht... Ähm aber dann bin ich wieder richtig sauer.
0: Aber <lacht> du hast recht, das ist so eine richtige Brückenfunktion. Also zum einen ähm, rein in den Mainstream, rein ins Fernsehen und rein in, äh, in, die, in die nächste Generation sozusagen. Mm -hmm. So, total cool. Ja. Ah, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr aufregend. Ja, was Krass. gibt's es bei dir Neues? Ähm, lass mich überlegen. Also die letzte Woche war ich ganz viel zu Hause, was ein ziemlicher Luxus war, weil jetzt bald geht Lesereise so richtig los und so. Ich arbeite fröhlich am Sachbuch vor mich hin. Ähm, morgen, also heute, wenn, wenn ihr das hört, falls ihr es direkt am ersten Tag nach Upload hört, ähm, muss ich nach Berlin für ein paar Tage. Zum einen geht es um ein Filmprojekt ähm, oder, oder ein Serienprojekt, das ich geschrieben habe. Da muss ich ein bisschen mit dem Produktionsteam drüber sprechen, kriege ein paar Drehbuchautoren vorgestellt, die vielleicht den Writers Room wow. machen könnten. Genau. Und ähm, Dienstag ist noch so ein Presseding zu meinem neuen Roman Die Wälder. Der ist ja Ende des Jahres erschienen und jetzt geht halt Presse so langsam los und so. Und ähm, natürlich treffe ich in Berlin auch ein paar alte Freunde. Also ich bastle mir das so ein bisschen zurecht, dass ich ähm, Arbeit und Vergnügen so ein bisschen verbinde. Und dann ähm, Mittwoch habe ich ein Radiointerview bei Cosmo. Also wir gehen nochmal zum WDR. Denn Cosmo präsentiert meine Lesungspremiere. Die ist Mittwochabend hier in Köln in meiner Lieblingsbuchhandlung. Das in Wiel. Wer zugehört hat, ich hatte ja schon eine Vorpremiere in Wiel. Laura mhm. war auch dabei, es war total nett. Und die offizielle Premiere ist aber hier in Köln. Und der WDR präsentiert die und das ist dann alles am Mittwoch. Und ähm, ich bin auch aufgeregt. Aber es war total gut, dass ich schon mal draus gelesen habe in Wiel, Dass ich schon mal so ein bisschen, ja Routine wäre das falsche Wort, aber es ist schon einmal vor Publikum alles getestet habe. Nein, und es hat ja auch ähm, super funktioniert. Ah, es war ein Riesenspaß, es ja, war so nett. Ja. Und äh, genau, das, das ist so das, was die Woche bringt. Und es war total schön, dass die letzte Woche Ruhe ja. gebracht hat, bevor es jetzt wieder so richtig losgeht. Weil jetzt werde ich so in den nächsten Wochen viel unterwegs sein. Muss jetzt irgendwie gucken, dass ich... Ähm, dass ich die Routine, die ich mir erarbeitet habe, jetzt in der ruhigeren Zeit mitnehme in die krawallige Zahl, dass ich es trotzdem schaffe, morgens zu schreiben, weil ich das Buch definitiv nicht rechtzeitig fertig kriegen werde, wenn ich nicht unterwegs auch schreibe und das Pensum halte. Und es wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja. weil Es kommen auch Talkshows und mehr Radiosendungen ja. und Lesungen, wo ich übernachten muss und so. Und das ist für mich immer ähm, schwierig, im Hotel wach zu werden, aber trotzdem so bei mir zu bleiben und so konzentriert zu sein, wie ich zu Hause bin. Ja. Das, ist, das ist die Herausforderung, für die ich mich gerade vorbereite. Das ist auf jeden so. Fall eine große
1: Herausforderung. Voll.
0: Bist du äh, immer noch gleich nervös vor so Talkshow-Sachen oder gewöhnst du dich irgendwie dran? Ich ähm, bin immer sehr nervös, aber ich glaube, es wird graduell besser. Mhm. Wobei, das denke ich jetzt, während ich entspannt dir gegenüber sitze. Mhm. Wenn ich irgendwie, ich mache zum Beispiel Ende Januar irgendwann nochmal Markus Lanz, das ist ja diese riesige Talkshow im ZDF, ja. die auch wahnsinnig viel geguckt wird. Und ähm, auf die freue ich mich, ich mag auch Markus Lanz total, ich war da schon mal. Mhm. Aber. Ähm, Jetzt denke ich so, yay, yeah, ich darf zu Markus Lanz, aber an dem, an dem Morgen, bevor ich da hinfahre, werde ich wahrscheinlich denken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein ja. Gott, hoffentlich sage ich nichts phänomenal Dummes und kriege den Mega-Shitstorm, weil keine Ahnung was. Ja. Ist so? Deswegen, also ja, ich bin immer noch nervös, aber ich glaube ja. nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, aber nicht viel. Ja. So. Ich bin mal gespannt, ich bin jetzt
1: äh, 2020, ich glaube im März, äh, beim Kölner Treff. Glaub, Mega ja. und ich bin richtig nervös.
0: Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen und ich fände. Du, du ich warst ich ja schon zweimal da, ne? Ja. Ja. Das ja. ist so ein nettes Team. Bettina Wörtinger finde ich ganz ganz toll. Die bereiten das auch super vor. Also sie machen ähm, tolle Vorgespräche, wie sich das gehört, begleiten ist redaktionell total super. Mhm. Gäste sind eigentlich immer nett und äh, das mega ich, gut. Also schon
1: allein deswegen finde ich das ganz spannend, weil so als ähm, Zuschauer weiß man ja auch gar nicht, was da alles so dahinter steht. Ja. Ne? Und, und allein, dass Leute halt vorbereitet werden, weil bis ja. jetzt die, die meisten Sachen, die ich gemacht habe, wenn ich irgendwo gesprochen habe, das war dann halt immer so in unserer Maker-Community, da ist halt relativ wenig richtig professionell. Also mhm. klar, da sind Bühnen aufgebaut und du stehst dann, aber da ist kein Redakteur oder ja. der, also du bist dann halt eingeladen, um von deinem Kram zu erzählen. Und was du da, das weiß halt niemand vorher, was du ja. dann da erzählst. Das wird halt nicht äh, geprüft oder beraten oder dir wird mal jemand beiseite gestellt. So, das ist aber doch voll interessant, red mal darüber Und das finde ich eigentlich voll geil, dass das jetzt mal passiert, dass... Ja. Ähm, dass man so ein bisschen an die Hand genommen wird. Aber natürlich ist das Publikum auch um ein so vielfaches größer, dass es halt wirklich aufregend ja, ist. Und ja, vor allem halt nicht mal, das ist halt der, der, das Einfache bei so Maker-Geschichten, das sind ja alles Leute, die, die kennen, nicht alle kennen mich, aber die wissen zumindest, was ich mache ja. oder worum es geht beim Bauen. Und es so, ist ein ne? grundlegendes
0: Wohlwollen da Genau, Publikum. Genau, ne? genau, genau. Ja. das ist,
1: als würdest du nur zu Autoren sprechen. Das ja. ist natürlich was ganz anderes. Da redet man ja halt auch... Ganz anders als, ähm, naja, oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Und dann ist noch eine andere Sache, vor der ich auch richtig Schiss habe. <lacht> das ist, glaube ich, im Mai äh, dieses Online-Marketing-Rockstars. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die haben auch einen ziemlich coolen Podcast. Mm, ähm, Muss ich reinhören. Ja, das ist cool. Da, ähm, da rede ich auch. Und das, ähm, wird, glaube ich, das wird, glaube ich, richtig groß. Ich glaube, da sind irgendwie 4000 Leute. Oder oh mein so. Gott, Laura, was? <lacht> ja. Was hast du gesagt, Nein. wann das ist? <lacht> äh, Im Mai, ich. Im Mai, Ich, wow. ich habe ein paar
0: VIP-Tickets, wenn du mich mit <lacht> willst. Wo, du mit? Wo ist das? Ja. In äh, Hamburg. Ey, mega. Geil, ja, wenn geil. ich da keinen eigenen Termin habe, komme ich auf jeden Fall mit. Ja, perfekt. Super, <lacht> Date. <lacht> wie schön.
1: Ja, cool. Ja, genau. Also das wird, das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, kriegen wir da jetzt eine clevere Überleitung zu unserem Thema hin? Was war nochmal unser Thema? Macht dein Ding? Ja, kriegen wir. Weil ähm, letztes Jahr im Herbst war, habe ich auch gesprochen für Adobe auf einer Messe in Amsterdam. Ja, ich erinnere und, mich. Genau, und da ging es genau so ein bisschen um das Thema, ähm, wie schwierig das eigentlich ist. Genau sein Ding zu machen. So, ja. wie findet man das überhaupt raus, was sein Ding ist? Da habe ich auch mal einen anderen Talk zugegeben. Weil also jeder kennt das halt so von seinen Eltern, so ja, naja, dann mach doch, was du willst. Ne? Das ja. ist ja, aber damit kommt halt so ein Druck. Mach doch, was du willst, ist eigentlich so voll die krasse Aufgabe, weil ja. dann, dann ist es so ein, mach, was du willst und machst es alleine. Okay, jetzt muss ich erstmal rausfinden. Was interessiert mich wirklich? Ja. Wofür brenne ich wirklich? Wo würde ich Ressourcen für aufgeben? Wo rein investiere ich meine Zeit, meine Energie, mein Geld, was weiß ich was? Und im Endeffekt sagen aber alle, lass den Quatsch. Weißt du? Das, ja. ist, das ist gar nicht so leicht. Nee, ich finde das super, super. Also eine der größten Aufgaben vielleicht, die man so hat, rauszufinden, was man will.
0: Voll. Und dann ist ja nochmal so ein bisschen zweigeteilt. Also ich glaube, wenn man merkt, ich möchte schreiben, ist das nochmal ein bisschen leichter, zumindest am Anfang, ähm, wenn man dann weiß, wo man seine Energie hinschicken muss, als wenn man merkt, das, was ich machen will, gibt es so in der Form noch gar nicht. Mhm. Oder klar gibt es eine Maker-Community, aber irgendwie, als du angefangen hast, war dir das vielleicht auch noch nicht so hundertprozentig nee. klar, dass es ähm, das. Dass die Talente, die du hast, dass man die sinnvoll verbinden kann zu einer Sache, ja. zu einem, die in einen Kanal fließen lassen. Ne? Mhm. So, ähm, würde mich übrigens total interessieren, wie du, wie, du das, ähm, wie du das gefunden hast, weil es kommt ja irgendwie, es kommen ja viele Dinge zusammen, dass du bauen kannst, dass du ähm, eigene Ideen entwickeln kannst, dass du designen kannst, dass du ein gutes Auge hast für Dinge, dass du toll kommunizieren kannst, dass du selber charismatisch bist, dass du ähm, eine Bildsprache beherrschst, dass du Dinge schneiden kannst und so weiter und so weiter und ja. so weiter. Das sind ja ganz, ganz viele einzelne Dinge. Mhm. Und jetzt sagt man, ja, ich bin halt. Maker. So. Ja, genau. Das ist ja das, Puzzle. Das hat ewig
1: gedauert. Also das war locker bestimmt ein Prozess von so zehn Jahren oder ja. so. Ähm, seit das so angefangen hat damals äh, meine damalige Freundin, die war halt gelernte Schreinerin und hatte, hat das nicht mehr ausgeübt als Beruf, aber hatte so eine kleine Garage, wo die so ein bisschen rumgebastelt hat. Und da habe ich das erste Mal so angefangen ein bisschen ja, das halt cool zu finden. So, cool, was bauen und so, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Aber bis, bis da überhaupt was draus geworden ist, weil da habe ich ja schon Design studiert. Und naja, das, also, wie gesagt, das war halt kein fertiger Weg, um jetzt YouTuber oder Maker, der die, die Filme macht zu werden, muss ich dies, das erfüllen. Das gab es halt gar nicht. Das waren eigentlich immer nur, also ich habe eigentlich immer alles nur nach Bauchgefühl gemacht, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Beziehungsweise ich habe viel über Ausschlussverfahren ähm, ich habe eigentlich rausgefunden, was ich mag, indem ich ausgeschlossen habe, was ich nicht mag. Sehr clever. Ja, also das war nicht so ein Follow-Your-Dream, sondern eher Avoiding-My-Nightmare. Avoid nightmare. <lacht> Sehr gut. Und äh, so ist das dann irgendwie dazu gekommen. Und der, der, der Ich glaube, das letzte ähm, Steinchen, was gefehlt hat, war dann, nicht zu verkaufen, keine Kurse zu geben, ja. sondern ein und auch nicht unbedingt zu fotografieren und darüber zu schreiben, sondern Videos zu machen. So ja. Video war der letzte Baustein, der gefehlt hat. Und dann hat's, hat es halt auch alles funktioniert. Dann war ich aber auch, glaube ich, wirklich zu einer guten Zeit an einem guten Ort. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch mal so funktionieren würde, weil ungefähr so vier, fünf Jahre später, vier Jahre, glaube ich, nachdem ich mein erstes Video veröffentlicht habe, ist das jetzt, gibt es halt richtig viel davon. Also es gibt mhm. viel mehr. Damit will ich nicht sagen, ich will allen sagen, mach das unbedingt. Ähm, aber es war, war für mich schon Einfach auch, weil Es gab aus Deutschland nicht so viel ähm, Maker Immer noch nicht so viel ja. Mädels irgendwie Gar nicht so richtig, also nicht so super präsent Es ja. gibt natürlich ein paar, das ist auch super Wir brauchen mehr, wir brauchen noch mehr davon so. ja. Ähm, ja, aber das war ganz viel, wo ich auch immer so in, in den Augen von wirklich meinen besten Freunden gesehen habe, so die denken, ich bin wahnsinnig. <lacht> die denken echt, ich bin irre. So. Oh nein. Ich habe mich halt ganz lange hinter meinem Studium verstecken können. Das war ja. super weil ich Design studiert habe, auch richtig, richtig lange und da immer gesagt, ja, ja ich studiere Design und dann bist mhm. du halt automatisch auch so ein bisschen Vom Haken. verrückt und ja, malt gehst in den Zoo, malst Tiere und so, das waren halt Aha, Sachen, die wir ja. in, im, in, im Studium gemacht haben, ja. so mit dem ganzen Kurs Los, und jetzt malen wir alle den Affen und so Dann hast du halt auch nicht mehr viel zu verlieren <lacht> Und so war das dann halt okay. Also alles, was ich dann bei mir in der Werkstatt gemacht habe, war dann auch immer so unter, ja, ja, ich, ich mache hier so eine Studie für Design und ich ja. baue mir jetzt mein Siebdruckstudio, weil äh, ich habe ich habe, hab den Kurs irgendwie nicht belegen können. Eigentlich ging es mir dann darum, das Studio zu bauen und auch die Werkstatt überhaupt zu haben, habe ich immer damit gerechtfertigt, dass ich da Partys veranstaltet habe und meine Freunde ja. da auch so einen Spielplatz hatten ja. irgendwie. Das war auch, damit waren alle so ein bisschen abgelenkt, ich auch. <lacht> und ähm, ich konnte dann relativ ohne Druck das einfach alles mal ausprobieren. Voll gut. Ja, aber das ist genau sein, sein eigenes Ding zu finden. Der erste Tipp von mir wäre, darauf zu hören, was man denn auf gar
0: keinen Fall will. Ja, ja. Das, da leidet ja. einem das Bauchgefühl auch irgendwie ganz gut. Ja. Ne? Ja. So was, wo man sich irgendwie zwingen muss, morgens aufzustehen, weil man das hasst und mhm. so. Irgendwie auch gut, all diese Dinge meine Zeit lang gemacht zu haben, um mal den, den Unterschied zu fühlen. auch einfach. Total. Ne? Das so. ist auch
1: was, wo ich immer noch von zehre, äh, von eigentlich allen meinen Jobs, wenn ich äh, jetzt hier unter Druck stehe oder müde bin oder eigentlich keinen Bock habe. Man hat ja auch mal so Tage, wo man einfach nichts machen will. Dann denke ich halt so an diese ganzen Sachen. so Weißt du noch, wie das damals war bei Urban Outfitters? Ja. Weißt du noch, was die Sachen in der Kneipe oh Gott, so... Kann weißt ich so du noch? Erinnern, ja Und dann habe ich plötzlich wieder richtig Bock, was zu machen, ja. weil das ist schon richtig cool jetzt so die die so das Endresultat aus diesem ganzen, ich möchte nicht festangestellt sein, ich möchte nicht so tausend Kollegen haben, ich möchte mein eigentlich ich will keinen Chef haben und ja. so. Das hat natürlich auch alles Konsequenzen und da gibt es halt auch Schattenseiten von, mhm. aber das ist ja das, was ich mir ausgesucht habe aus einem guten Grund ja, und da muss genau. ich mich immer so ein bisschen an die Motivation erinnern, so ja. weißt du noch, weil das für dich war, wenn du immer um 8 Uhr irgendwo stehen solltest und so, das hat dir gar nicht gefallen. Ja, <lacht> absolut. Dann stehst du jetzt um 7 Uhr auf und fährst in deine Werkstatt und machst deinen Kram jetzt fertig. Oh,
0: <lacht> ja, und ich finde es auch total, ähm, total hilfreich, das mal, ähm, wie sagst du immer, Reverse Engineering, das mal ähm, sich nochmal anzugucken, weil jetzt im Nachhinein macht natürlich total Sinn, Maker Community gibt es, kennt man jetzt spätestens von dir. Und ähm, ja, natürlich ist sie Meckerin geworden. Mit ihrem Talent macht es ja total Sinn, das zu werden. Aber erstmal hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Erstmal wusstest du gar nicht, was das ist. Erstmal mm. wusste niemand, was das ist und dass ja. es das gibt. Und ja. ähm, dass du dich da gut einfügen würdest. Und bei mir ist das ganz ähnlich. Eigentlich ist das ja ein sehr straighter Weg. Man könnte vermuten, dass ich schon immer gerne Krimis gelesen habe und dann entschieden habe, dass ich selber auch welche schreibe und dann irgendwie mit Thrillern und Spannung erfolgreich geworden bin. Aber war ja überhaupt nicht so. Also ich. Ähm, habe mich zwar immer zum geschriebenen Wort hingezogen gefühlt und immer gerne gelesen und auch geschrieben, aber erst mal die richtige Form dafür zu finden. Also erst habe ich gedacht okay, sei nicht doof, studiere was und dann werde Journalistin. Dann kannst du schreiben und ähm, zumindest ein bisschen Geld verdienen und machst irgendwie was Vernünftiges. Man kennt diesen Job, man weiß, was das ist mhm. und ähm, das ist irgendwie okay. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, das ist aber eigentlich nicht das, was ich wirklich machen möchte. So, ich finde das mega spannend. Ich ähm, habe große Hochachtung vor Journalistinnen und Journalisten, aber das ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich anpeilen wollte, so eher das Gegenteil. Also ich, es gibt wenig Dinge, die sich so vom, vom Romanschreiben unterscheiden, wie ähm, journalistisch zu arbeiten. Ja. Also ich glaube wahrscheinlich sogar Landschaftsgärtnerei wäre <lacht> näher am Romanschreiben als Journalismus so. Und ähm, auch früher war es irgendwie schon so, dass ich viel geschrieben habe. Ich habe erst so so Kurzgeschichten geschrieben, ne, wie man das als Kind so macht, wenn man da irgendwie ein Talent oder ein Interesse dran hat. Und dann als Teenager dachte ich, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, dass ich, ähm, dass ich Gedichte schreiben sollte mhm. oder Songtexte, was ich mhm. überhaupt nicht oh, kann. Was ich ganz, auch mal ganz, ja, schlimm. ganz schlimm. Und ähm, und dann habe ich klassische Romane geschrieben was ich irgendwie ähm, immer noch einen geilen Weg finde, wo ich irgendwann bestimmt auch noch mal reingucken werde so, aber das hat halt total lange auch nicht funktioniert und erst als ich dann gemerkt habe, ähm, dass ein Genre, das mich erstmal abgeschreckt hat, das richtige Genre im Moment für mich ist, mhm. haben die Dinge ähm, ja habe ich so das letzte Puzzleteil gefunden sozusagen. Und wie hast du das gemerkt? Ähm, das war eigentlich auch ein Zufall, denn tatsächlich, ich habe zwar Immer querbeet gelesen, ich habe auch immer mal Thriller gelesen und so, aber mich hat immer gestört, wenn das sehr brutal war. Mhm. Da ist natürlich jeder jeck anders, aber ich bin ähm, dafür, dass ich selber Thriller schreibe, lächerlich, zart beseitet, ich mag nicht gerne harte Gewalt, ich finde sexuelle Gewalt in Thrillern widerlich, wenn sie auserzählt wird und so Selbstzweck ist und ähm, ich finde Serienkiller überhaupt nicht interessant und so weiter und so weiter und so weiter. Und ähm, als ich angefangen habe, ernsthaft Romane zu schreiben, war das... Das, was total in Mode war, im Thriller, so, wo man irgendwie überhaupt nicht dran vorbeikam. Das hat mich abgestoßen irgendwie. Und ähm, dann habe ich die Geschichte, habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber egal. Dann ähm, saß ich in meinem kleinen WG-Zimmer, damals noch in der Körnerstraße. Und ich hätte meine Steuererklärung machen müssen. Und darauf hatte ich keine Lust. Und deswegen habe ich wie immer gegoogelt, nach Wegen, doch noch einen Verlag zu finden. Also ich hatte es schon. Ähm, probiert, Manuskripte selbst an Verlag zu schicken. Ich habe probiert, einen Agenten zu finden, habe auch einen gefunden, der hat meine Werke angeboten. Es hat immer noch nicht geklappt. Und dann habe ich nach ähm, Literaturpreisen gegoogelt, mhm. für die man sich bewerben kann, auch wenn man noch nicht veröffentlicht hat. Sehr gut. Weil bei den meisten Literaturpreisen ist es so, man muss ähm, schon ein veröffentlichtes Werk vorliegen haben, damit man sich darum bewerben kann. Mhm. Und dann habe ich aber diesen einen Preis gefunden, dessen Frist relativ bald ablief, also der aktuell war. Es ähm, war der Deutsche Kurzkrimipreis. Und ähm, da konnte man sich einfach so bewerben, konnte man einfach eine Kurzgeschichte einreichen. Die musste bestimmte Kriterien erfüllen an Länge. Es musste, glaube ich, ein Mord oder, oder ein Verbrechen auf jeden Fall drin vorkommen. Und irgendwelche Maßgaben gab es da. Und dann hatte ich gedacht, voll geil, schreibe ich jetzt diese Geschichte, gewinne diesen Preis. Steuererklärung mache ich später. Habe das sofort geschrieben, hatte auch direkt eine Idee, habe sofort geschrieben. Ähm, weil ich gesehen hatte, dass in der Jury eine Lektorin von Rowold sitzt. Mhm. Und ich dachte so, okay, der Plan ist, du schreibst jetzt diese Geschichte, Du reichst die ein, du gewinnst diesen Preis, wirst dann dahin eingeladen zur Preisverleihung. Und da ist dann auch diese Lektorin von Rowold, die findet dich dann super. Mega. Gibt dir diesen Preis und gibt dir dann auch einen, äh, einen Buchvertrag bei Rowold. Das war der Plan.
1: Voll gut, dass du diesen Plan äh, auch noch <lacht> weißt. So,
0: das finde find ich ja, super. Ja, kann ich mich total daran erinnern, aber ja, auch weil es ja. so crazy war irgendwie. Und. Ähm, Genau, dann habe ich diese Kurzgeschichte ja geschrieben, habe die eingereicht, habe diesen Preis gewonnen, habe die robert lektorin kennengelernt, die total begeistert war von meiner Geschichte. Habe ja dann, hab dann einen, äh, zum ersten Mal einen Spannungsroman geschrieben, den sie trotzdem abgelehnt und nicht genommen hat. Also der Plan ist gescheitert. Mist. Ja, aber ich habe so tatsächlich zum, äh, zum Spannungsschreiben gefunden, ja. weil ich gemerkt habe, ähm, das hat dann zwar noch mal richtig lange gedauert, bis ich einen Verlagsvertrag bekommen habe, weil ich bin auch mit den nächsten beiden Spannungsromanen gescheitert und habe keinen Verlag gefunden. Aber ich habe da so ein bisschen ähm, eine Nische gefunden, die für mich interessant ist, die erst für die Verlagswelt nicht so gut funktioniert hat, weil, ähm, wie gesagt, super unblutig, weder jetzt einen klassischen Ermittler, einen Kommissar, der durch die Gegend läuft und ein Verbrechen aufklärt, noch irgendwie ein Serienkiller, der umgeht. So war Ich habe irgendwie andere, andere Ideen gefunden, weil ich auch von, äh, von einer ganz anderen Denke kam, weil ich eben kein Fan von klassischen Thrillern war. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich erstmal sehr seltsame ähm, Spannungsromane geschrieben. Mache ich eigentlich immer noch. Aber irgendwann plötzlich ähm, hat der Wind sich gedreht. Und das wurde on Vogue. Mhm. Und dann hatte ich plötzlich so mein Ding gefunden. Ja. Super unblutige Spannung. Ja. So das, was jetzt Buchhändlerinnen und Buchhändler immer sagen, oh Frau, wir freuen uns immer so über Ihre Bücher, weil die können wir den Spannungsfans geben. Aber denen, die sagen, ah, wir lesen eigentlich keine Spannung, können wir sagen, das werden sie trotzdem mögen, ja. denn es ist nicht so blutig, ja, ja. Ähm, es ist spannend, aber es ist nicht grausam. Und das ist so meine Nische geworden. Und das ist total auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Mhm. paar glückliche Zufälle, aber auch bereit gewesen für die glücklichen Zufälle so irgendwie.
1: Ich glaube, das ist so der richtige Takeaway Way, ähm, dass du da offen genug warst zu sagen, ich schreibe jetzt ein Genre, was ich für mich eigentlich nicht sehe. Ich glaube, ja. das ist was, was wirklich wichtig ist, dass man sich das immer, immer, immer beibehält, ist, dass man halt offen bleibt ja. und äh, links und rechts guckt, weil es ist sehr, sehr einfach. Ich glaube, noch viel noch viel ähm, einfacher in einem Beruf, den es halt so gibt, wie Autor oder, ja. oder Musiker oder so, da wirklich in so eine ähm, habe ich letztens auch was richtig Gutes gehört. Ich weiß nicht, wie man das gut übersetzen kann, aber es, ist, es gibt halt einen Unterschied, seinen Groove zu finden mhm. oder halt in so einem Graben stecken zu bleiben. Weißt ja. du? Also, <lacht> ja. Und das ist, ähm, ich glaube, man kann sich davor nur bewahren, sich so richtig einzufahren, indem ja. man immer wieder guckt, ist das nicht eigentlich was, was mich interessiert? Ist das ja. nicht eigentlich
0: auch was, was mich genau. interessiert? Genau, immer die Scheuklappen abnehmen. Richtig. Irgendwie. Und, ja.
1: äh, und so, kann, so ist es nur möglich, auch sein Ding zu finden. Voll. Ähm, gerade wenn man halt so... Mit, mit nichts dasteht. Eigentlich ja. sagt so, ich komme jetzt von der Schule, ich möchte Autorin werden. Ähm, dann prasselt ja einfach so, ein, so eine Masse an Bildern, die man im Kopf hat von anderen Leuten. Ja. Wie sieht das aus, wenn man Autor ist? Was ja. muss ich dafür machen? Und ich glaube, es ist sehr einfach. Oder bin Musiker ist vielleicht nochmal ein besseres Beispiel, weil wir es beide nicht sind. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich möchte Musiker werden. So, okay, ich muss jetzt nach New York. Ich muss jetzt halt irgendwie mhm. äh, erstmal drogenswichtig werden. <lacht> <Okay>. <lacht> so, also sein eigenes Ding da drin zu finden und sich beizubehalten. Aber warum möchte ich das denn? Ja. Was ist denn das, was mich daran inspiriert? Was ist das, was mich auch so erfüllt? Das ist irgendwie wie so ein innerer Geiger Geigerzähler, dass man sich wirklich so umschaut und guckt so, wo schlägt was aus? Was ist das, was ich cool finde? Bei mir hatte ich das ganz, ganz extrem, als ich dann YouTube-Videos von anderen Makern, zum Beispiel vom Jimmy, den ich ja auch wirklich immer noch total feier und ja. auch sehr gerne habe als Freund mittlerweile, was völlig Wahnsinnig ist. Als ich seine Videos gesehen habe, da ist wirklich ja, 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 das ist das, oh, das ist das. Das ist genau das, was Gefühl. ich auch gut ja. finde. So. Und er ja. hat das so, so cool in seine Videos gepackt. Ich glaube, das ist was, was an vielen vorbeigeht, die einfach nur bauen wollen, weil da ist dann zu wenig Anleitung, der Typ sagt noch nicht mal was mhm. und so. Was sind das für Materialien, das ist ja alles gebrauchter Kram, wo kann ich das denn neu kaufen und so? Also für viele Leute völlig uninteressant, für mich war es genau das so. Oh. Ja, ich will keine neuen Materialien, ja, ich will was recyceln, ich will ja. das auch nicht erklären müssen. Dass, da ist bei mir so alles ausgeschlagen, wenn man so Momente im Leben hat, unbedingt hingucken, was ist denn das, was mich ja. da gerade so triggert und so glücklich macht. Ja. Also das ist schon cool. Also das, man kriegt ja Hinweise.
0: Ja, stimmt, total. Man muss nur sensibel sein, die dann auch zu sehen. Absolut. Ja. Im Nachhinein klingt das dann so, als hätte es von Anfang an Sinn gemacht, aber mhm. währenddessen ist es halt gar nicht so. Ne? Ja. Ich habe auch nicht, zum Beispiel nicht gedacht, ich schreibe jetzt Spannung. Mhm. Ich habe gedacht ähm, also ich habe diese Kurzgeschichte geschrieben und dabei gemerkt, dass mir bestimmte Elemente der Spannung total gefallen. Die habe ich rausgesaugt und den ganzen Rest, der mich nicht interessierte, weggelassen. Es gibt immer noch keine Kommissare, es gibt immer noch keine Serienkiller, es gibt manchmal in meinen Büchern noch nicht mal ein konkretes Verbrechen, mhm. aber es gibt Spannung, es gibt Cliffhanger, es gibt ein großes Geheimnis, es gibt überraschende Wendungen Ja, und ja Twists, ich würde sagen, so Twists ne, und so, das, so, ist ja auch voll das mag ich halt voll gerne. Ja. Und... Ähm, ja, ich bin immer noch erstaunt, dass es im Mainstream funktioniert. Das war gar nicht unbedingt so der Plan. Mhm. Ähm, aber genau, also ich finde, man sollte sich selbst halt auch nicht zu früh labeln. Weil ich habe mir da nicht im Kopf gedacht, ähm, dann werde ich jetzt Thriller-Autorin. Ich habe einfach gedacht, oh, es wäre ja voll interessant, jetzt in das, was ich eh mache, in meine Romane jetzt so Spannungselemente reinzubauen. Mhm. Und ähm, also in meinem Hirn war ich nach wie vor eine normale Romanautorin, aber ich habe dann diese Spannungselemente verwendet. Und ähm, das hat Erstverlage übrigens auch noch weiter abgeschreckt, weil die dann irgendwie gar nicht mehr wussten, was ich jetzt überhaupt mache und was ich sein will. Aber irgendwann ähm, hat es sich so richtig austariert und angefangen zu funktionieren. Das merkt man übrigens auch noch im, ähm, im Branding von meinem ersten Roman, von Die Falle. Das war mein Debüt. Das ist äh, ursprünglich im Hardcover erschienen. Da stand noch Roman vorne drauf. Stimmt. Erst beim Taschenbuch stand Thriller vorne drauf. Also auch im Verlag ah. war uns noch nicht so richtig klar, was ist Melanie eigentlich. Ja. Und irgendwann ist dann, hat dann eine Entscheidung stattgefunden, die gar nicht nur so von mir ausging. Mhm. Aber das ist auch egal. Also, Branding finde ich zwar wichtig, aber noch wichtiger finde ich, gerade diese Scheuklappen nicht zu haben. Und ich versuche auch jetzt, mir nicht zu so sagen, du bist ein Thriller-Autor und du musst das und das und das liefern, sondern ich versuche, das zu machen, was mich interessiert mhm. und Elemente zu finden, die mich interessieren. Und ähm, nicht zu viel links und rechts zu gucken, sondern ja mein eigenes Ding zu machen, ja. genau wie du. Ja. Ja. Und das ist gerade auch am Anfang so wichtig. Ja,
1: das ist total wichtig. Das Schöne ist aber, dass wir wirklich in der Zeit leben, das wird immer mehr so, es gibt immer weniger Gatekeeper. Also man ja. kann man kann sein Ding machen, so ja. auf die eine oder andere Art. Total. Es, es, ist so, es ist so möglich, jetzt dieser Podcast... Es ist ja auch erstmal egal, was man für eine Reichweite damit hat. Es geht Voll. ja jetzt erstmal nur darum, das ist übrigens auch eine Sache, die sehr wichtig ist, dass man seine eigenen seine eigenen Ziele auch von Erwartungen und von allem Außenstehenden ja. abkoppelt. Das hat nicht, so schwer nichts und so miteinander wichtig. zu tun. Ja. Genau. Es hat gar nichts miteinander zu tun. Ähm, ist, ob dein Ding jetzt im Mainstream funktioniert, ob es in der Nische funktioniert, ob es ja. bei deiner besten Freundin, bei deiner Mutter, was weiß ich, was funktioniert, das ist alles erstmal scheißegal. Genau. Wichtig ist, dass du dein Ding findest und das dann hinterher zu über... Das ist der nächste Schritt, so, das ist Schritt zwei, drei oder vier zu übersetzen, dass andere Leute verstehen, was daran so spannend Absolut. ist. Absolut. Ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber, so ein guter
0: äh, Punkt. Ja. Ich habe bestimmt fünf Jahre lang sehr intensiv geschrieben, viele Stunden am Tag und es niemandem gestragt. Ich habe wirklich ja. erstmal nur für mich gemacht. Ja. Und ähm, das finde ich im Nachhinein ja. super hilfreich. Und das ist irgendwie auch, ich glaube, ich glaube, Ja, du mir, wo ja. du sagst,
1: niemandem zeigen, das finde ich ist auch ein richtig guter Tipp. Ähm, nicht, also gerade wenn man Ideen hat, die frisch sind ja. und neu sind, die ihr vielleicht selber auch noch nicht so ganz greifen könnt, dann ist auch mein erster Impuls immer, irgendwo hinzurennen und das zu erzählen. Mhm. So, wie findest du das, wie findest du das? Mhm. Und meistens kriege ich nicht zufriedenstellende Antworten, ja. weil entweder es ist halt so ein Borgalia ja voll cool, was ich selber muss ich sagen ich bin da auch voll guilty, das mache ich auch total oft, auch wenn ich manche Sachen halt überhaupt nicht verstehe, so erstmal so Zuspruch, ja das ist total cool, mach das ja. unbedingt, das ist aber nicht unbedingt qualifiziert. Ja. Ähm, oder ich bekomme so ein, ja aber Weiß ich nicht so, was das soll. Was ich am allerschlimmsten finde, sind Vergleiche. Ach, so wie dies, das. Oh, das nein. ist das Schlimmste. Ja, total. Das ist das Schlimmste. Das ist auch total Nein, ja. nicht ja. wie dies, das. Ja, das genau. habe
0: ich mir selber aus. Ja, voll. Ich kann es hundertprozentig. Ich, bin ja, ich ähm, ganz genau
1: Deswegen, wenn man so Ideen hat, gerade wenn die sich sehr wichtig und sehr dringend anfühlen, ja. so ich muss das jetzt in die Welt rausposaunen, Macht es nicht ja. oder macht es nur mit Leuten, die ihr, denen ihr wirklich vertrauen könnt, wo ihr wisst, Gut, das ist jetzt vielleicht auch noch nicht ausgereift. Meistens sind Ideen nicht ausgereift, nee. wenn man die in dem Moment der Empfängnis sofort in die Welt posaunt, wird, man missverstanden. Dann kriegt man vielleicht Feedback, was einem nicht gefällt. Und dann ist sofort so eine Energiesperre drin, man wird ausgebremst. Man kann das
0: so töten. Ja, Absolut. man kann das total ja. töten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Rat. Ich finde den deswegen auch so gut, das ist auch das, was ich bei Lesungen immer sage, lass, lass die Leute nicht zu so früh daran ran. Ne? Mhm. So, ich finde den Rat deswegen so wichtig, weil ganz, ganz oft das Gegenteil geraten wird wird. Ja. Hol dir früh Feedback, zieh dir die Kritik rein, guck genau, was davon stimmt und was nicht. Ja, wo, Woher sollst du das erstmal wissen, ja. was stimmt und was nicht. Ja. Ich vergleiche das immer mit einem Frühchen. Mhm. Also es, äh, es ist da, es ist perfekt, es lebt, aber es ist sehr, sehr klein und sehr, sehr schwächlich und es muss erstmal in, in den Inkubator und nicht raus ähm, auf die Fifth Avenue. Ja, ja, du, so. das ist ein gut, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Braucht, das braucht auch noch so ein bisschen Zeit einfach. Ja, ne? Und auch ein und bisschen sich Ruhe und Liebe und, und, und erstmal füttern und so. Viele
1: Ideen können sich ja auch selber bringen rappeln also ja. und um sich selber entwickeln. Ja. Ich baue jetzt teilweise Sachen, da habe ich vor fünf, sechs Jahren habe ich schon mal irgendwie was gesehen, was ich cool fand oder eine ähnliche Idee gehabt hat, konnte damals nichts damit anfangen, weil ich die Mittel und die Fähigkeiten noch nicht ja. hatte. Und jetzt merke ich, das ist ein uraltes Thema, da denke ich schon total lange drüber ja, nach. Voll gut. Tatsächlich ist es auch für eine Mausfolge ähm, für die zweite Episode, wenn ich das so durchbekomme. Das ist äh, eine Problematik, über die ich nachdenke, seit ich in die Grundschule gehe. Nein! Ja, wirklich. Das ist auch. richtig cool. Ich kann dir das gleich nach dem Podcast das erzählen. Ist ja dann Hammer, ja, boah, das ist ja Das ist richtig cool. Ich kann mich total erinnern, dass ich so in meinem Bett lag
0: und dachte so, wie
1: kann man das denn machen? So, das muss doch einfach Nein, möglich sein. Ja, das oh ist total mein geil. Gott. Boah, wenn das irgendwann gelaufen ist, und du es
0: öffentlich teilen kann, wir müssen uns jetzt irgendwie <lacht> gerade eine Mental Note im Hirn machen, <lacht> ja, dass du das dann hier, dass das denn hier erzählst. <lacht> ja. Boah, ich bin total gespannt. Aber das, schön. das ist ja auch schön und ähm, das war
1: für mich halt damals als Kind ein Problem und das hat mich frustriert, weil mir die Lösung nicht eingefallen ist und die Sachen, das ist pures Gold, so das wow. ist pures Gold. Ich bin zwar ein total positiver Mensch und äh, versuche immer alles so gut wie möglich zu beleuchten und alles positiv aufzufassen, ja. aber oft sind es halt auch die, die Probleme, die man nicht gelöst bekommt, ja. die man sich trotzdem warm halten muss und, und dranbleiben muss ja. und dann irgendwann denkst du, ja, ja, ich denke da auch schon total lange drüber nach und jetzt weiß ich, die, keine Ahnung, richtige Form für meinen Küchentisch ist, dies das, was weiß ich. Ja. Also das können ja auch ganz banale Sachen sein. Total. Aber das ist schön. Ähm, das ist richtig schön. Das ist
0: mega schön. Ja. Habe ich letztes Mal schon erzählt, dass ähm, die Wälder, mein Roman, in, in dem ähm, eigentlich fast so ein bisschen ein Roadmovie abläuft, wo zwei Menschen äh, durch den nächtlichen Wald fahren, dass ich, das auch ein Thema war, dass ich, über das ich lange nachgedacht habe, dass ich dann erst verworfen habe, weil ich nicht wusste, wie ich das machen soll. Ja, ja, Und das ja. wieder aufpoppte, als ich in New York war. Ja. Also nicht so lange, nicht so spektakulär wie, ich habe schon als Kind drüber nachgedacht, aber aber auch das war so eine, so eine ältere Geschichte. Und ich habe auch mal in einem, ich glaube, es war in einem Tarantino-Interview ähm, gelesen, dass er auch seine Ideen immer sammelt, immer aufhebt und dass er dann manchmal irgendwie äh, 20, 30 Jahre später einen Film über etwas macht, was er sich ähm, als junger Mann notiert hat ja. erstmal nicht wusste, wie er es machen soll. Oder auch, genau wie du sagst, die Ressource nicht hatte. Ja. Oder, ähm, ja. Total. Manchmal
1: ähm, fühlt sich für mich auch so meine eigenen Projekte, wenn ich dann wieder mal was mit Fahrrad machen will oder wieder mal irgendeine Cargo-Lösung suche oder wieder mal äh, an meinem Leatherman rumschrauben und so, dann denke ich auch so, boah, das nee, ist langweilig. Also ich beschäftige mich immer mit dem gleichen Kram. Aber das ist es eigentlich nicht. Eigentlich sind das halt, das ist meine Bildsprache, das sind meine Themen, genau. das ist mein Universum, was mich interessiert, das macht mir halt Freude. Ja. Und das ist dann natürlich am Ende auch ein Wiedererkennungswert.
0: Voll. Und das finde ich auch so spannend am Thema macht dein eigenes Ding, dass wir denken, wenn wir versuchen herauszufinden, was unser Ding ist, denken wir ganz viel drüber nach, was wir besonders gut können, ähm, wo unsere Talente liegen, wo es uns hinzieht und so weiter und so weiter und so weiter. Aber was ich irgendwie cool daran finde, ist, ähm, je mehr Künstlerbiografien ich lese, je mehr ich mit anderen Menschen spreche, die kreativ sind, ähm, Schwächen oder Eigenheiten oder Seltsamkeiten oder Dinge, für die man gehänselt wurde oder die da gar nicht zu so passen, die helfen auch, das eigene Ding zu kreieren. Mhm. Also ob das jetzt ist, ähm, oder auch so Dinge, die gar nicht dazu zu passen scheinen. Mhm. Ähm, Lady Gaga war so eigen, als sie irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann in den Nullerjahren kam. Ähm, super theatral, super künstlerisch, aber Popmusik mhm. und dann diese komischen Outfits und so äh, total Fashion Forward und lauter so Dinge, die irgendwie ganz seltsam waren. Und ähm, immer halb nackt rumlaufen, aber trotzdem ernstzunehmende Künstlerin sein, die wahnsinnig lange Piano studiert hat, dann später auch Jazz macht und so. Aber total seltsame Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, die sie aber zusammengefügt hat, die funktioniert haben. Ja. Oder ich, ähm, eine Thriller-Autorin... Die Gewaltdarstellung ablehnt. Ja, Völliger Widerspruch durch, macht ja. überhaupt keinen Sinn. Ja. Eigentlich hätte man gedacht, dass es das Gegenteil von dem ist, was ich schreiben sollte. Mhm. Aber als ich erstmal begriffen habe, dass gerade das interessant sein könnte, hat das funktioniert. Ja. Und das finde ich so, ähm, das wäre mein Rat noch zum so Thema, finde dein eigenes Ding, ähm, guck nicht nur auf die Dinge, ähm, bei denen es offensichtlich scheint, dass man die kombinieren kann, sondern guckt auch, was euch sonst noch interessiert und was für Talent, ihr sonst noch habt, die scheinbar überhaupt nicht damit ähm, in Verbindung zu bringen sind, aber vielleicht doch da irgendwie reinspielen können. Ja, absolut. So. Bisschen abstrakt, aber ich hoffe, man nee, weiß, doch, was ich meine. Ja,
1: doch das, also, doch, das ist auch ein sehr guter Tipp. Ähm, einen letzten Tipp habe ich auch noch. Wenn ihr dann soweit seid und sagt, ich schreibe jetzt mein erstes Buch, ich schreibe meinen ersten Song, ich baue meinen ersten Schrank, Beobachten, So, was waren die Sachen, die super leicht waren, was waren die Sachen, die super schwer waren. Ja, ich habe das ganz lange missverstanden, dass so, okay, die Sachen, die mir schwer fallen, da muss ich hin, da muss ich besser werden, da muss ich üben, 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 üben. Ja. Ich glaube, oft ist es aber auch so, dass die Sachen, die leicht sind, so, da sind die Talente, da ist ja. die Intuition, da ist das, wo ja. es halt leicht von der Hand Stimme geht. Ich dir total das, zu. das ist kein Cheat, so, das ist leicht für dich, weil du das gut kannst. Ja. Ähm, und deswegen konzentriere dich darauf. Wenn okay. das für dich leichter ist, äh, zum Beispiel in meinem Fall, ich spreche halt, oder ich habe am Anfang nicht gerne in die Kamera gesprochen, ja. ich drehe lieber 50 Bilder mehr, erzähle das in schönen Bildern, was gerade vorgeht, als einmal zu sagen, und dann habe ich das Brett hochgenommen und äh, kleingeschnitten. Das ist leichter für mich. Deswegen mache ja. ich das. Es ist leichter für mich zu schneiden, als
0: mir einen Text zu überlegen. Ja, und das heißt überhaupt nicht, Herausforderungen aus dem Weg zu gehen. Die nee. kommen eh. Die kann man auch genau. auf dem Feld
1: finden, auf genau. dem man, äh, man arbeiten sollte. Und, und gerade so im ersten Schritt, wo man versucht, sein Ding zu finden, dass das, wie gesagt, auf, auf Schritt 2, 3, 4, 5, da kommen dann noch ganz andere Herausforderungen. Aber dafür ist, das, ist es gut, ein gefestigtes Ding zu haben, zu wissen, das interessiert mich, das ist das, was ich kommunizieren will. Wie, ja. Und jetzt geht es dran. So, wie mache ich das am besten? Wie verkaufe Voll. ich das? Wie vermarkte ich das? Wie kann ich damit Geld verdienen. Da kann ich mich auch an eine Situation erinnern, im Studium noch eine gemeinsame Freundin Maria und ich saß bei mir in meiner damaligen Halle das war noch vor meinem Diplom und ich war so unglaublich frustriert. Ich war wirklich so unglaublich frustriert, weil ich dachte so, was soll, was soll ich denn mal machen so? Was, ja. was soll denn aus mir oh, mal werden? Ja. Da hat die Maria mich dann Jahre später daran erinnert, dass ich dann irgendwann richtig frustriert gesagt habe, so ich will einfach meinen Scheiß machen und irgendjemand so mit Geld dafür geben. <lacht> Das passt alles so gut zusammen. Ja. Und es ist jetzt ja auch so. Ja, das, das ist, ist jetzt ja so. Das ist genau, halt wirklich, das hast du hingekriegt. Ähm, nee, aber dafür gut. muss man natürlich dann auch wissen, was, was ist denn mein Scheiß? Was, so, was will ich denn eigentlich? eigentlich machen? Genau,
0: ja. ja. Und ähm, bevor wir das, wir sind wahrscheinlich gleich wieder bei einer halben Stunde. Ja, sogar schon drüber hier. Wir sind voll in Rage. Ich könnte auch direkt <lacht> noch eine gut. Folge machen. Das ist voll das gute ja, Thema, oder? ja. ja. Und bevor wir das äh, langsam abwickeln, wollte ich auf jeden Fall noch sagen, fällt mir gerade so ein, einfach um äh, die, die zuhören, so ein bisschen zu entlasten. Wir haben so beide ein Ding, mhm. das wir lieben und zu dem wir alle Energie hingeben. Aber es gibt natürlich auch Multitalente, die mehrere haben. Ich kenne so viele... Schauspielerinnen oder Schauspieler, die auch tolle Sängerinnen oder Sänger sind oder Leute, die irgendwie ganz, ganz unterschiedliche Dinge äh, Dinge gut machen. Ähm, ich finde, es muss nicht eine Sache sein. Mhm. Ich weiß, dass es Leute gibt, die da ganz anders ticken als ich. Ich fühle mich super wohl damit, dass es das eine Sache ist. Das finde ich irgendwie übersichtlich und, äh, und super. Aber es ist natürlich auch total legitim, wenn das mehrere Dinge sind. Ja. wenn man Oder wenn es Phasen gibt. Ne? Eine musikalische Phase und dann wieder eine Phase, wo man ganz andere Dinge macht oder so. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es das so ein bisschen so klingt, als würde ich das verurteilen. Na, ähm, ja, guter Punkt. Ne? Weil, weil wir super beide so Punkt. sind, aber ähm, ja, es also ist natürlich gar nicht eigentlich so. Eigentlich bin
1: ich auch gar nicht so, weil ähm, ich hätte ja auch, wenn ich jetzt, wenn es nur ums Bauen geht, dann wäre ja auch erst gut gewesen, eine Schreinerausbildung zu machen und mit Holz zu bauen. Stimmt. Aber da war ich auch super sprunghaft. Nein, ich will auch Elektrotechnik, ich will Schweißen, ich ja. will dies, ich will das, ich will Fahrräder, ich will alles Mögliche. Und das war tatsächlich was, was mein Vater immer zu mir gesagt hat. So, du musst dich spezialisieren, du musst halt eine Sache jetzt mal... Dich ja, mhm. einer Sache annehmen und das gut können. Und da widerspreche ich so, es muss sich niemand spezialisieren. Ja. Ein Generalist zu sein ist genauso wertvoll wie ein Spezialist zu sein.
0: Ja, und es führt zu interessanten Ideen ja. irgendwie. Ne? Ja. Genau, ich habe auch verschiedene Sachen ausprobiert, ich habe auch ähm genommen, bin spektakulär gescheitert, ich habe getanzt, mhm. ich habe auch ein bisschen geschauspielert, yeah. ähm, da sind wir wieder bei den Dingen, äh, wieder beim Scheitern und bei mhm. Dingen, die nicht funktionieren, aber mhm. es spielt natürlich auch in Dinge mit rein, also ich habe zum Beispiel vom Theaterspiel mitgenommen, wie man Dialoge schreibt. Und äh, sag mir die laut vor, damit die sich richtig anhören. Ja. Und so. Das kommt von meiner Theatererfahrung. Genau. Voll, so. Ne? Voll. Und ähm, deswegen alles, was man irgendwie mitbringt, wofür man sich interessiert, woran man gescheitert ist, was mhm. man gehört hat, was die eigenen Freunde machen ja. oder was man gerne können würde, aber überhaupt keinen Zugang zu hat wie bei mir zum Beispiel zur Musik. Mhm. Ähm, das kann ja alles mit reinspielen. In das eigene Ding.
1: In das eigene Ding, genau. Also das einzige... Ähm das einzige, die einzige Möglichkeit, das zu, ma zu machen, ist halt einfach zu machen. Ne? Ja. Das ist zu starten. Ja, es genau. muss halt irgendwo anfangen und am besten jetzt direkt nach dem Podcast. Ja, viel Spaß. Leg mal los. <lacht> genau, legt schreibt mal los. uns wie
0: immer, rap und kampf .de. Ja. Ähm, Wir lesen alles. Wir freuen uns riesig. Ich schaffe es überhaupt nicht, Dinge zu beantworten, was mir sehr leid tut. Ähm, aber so ist es gerade. Aber wir gucken da immer rein und äh, freuen uns noch im Bauch, wenn ihr uns nette Dinge schreibt. Ja. Und, ähm, und ihr schreibt uns nur nette Dinge. Wir haben auch letztes Mal keinen Ärger bekommen, als wir <lacht> politisch geworden sind. Also ähm, mega nett. Ihr seid so ein tolles Publikum. Das ist total, ja, wirklich, macht Spaß. total schön. Mhm. Und ähm, ganz, ganz toll, dass ihr uns auch immer schreibt, was ihr so macht, woran ihr arbeitet. Äh, womit ihr Schwierigkeiten habt. Ich, ähm, ja, mich inspiriert das total. Also mhm. ich finde das äh, total super zu hören, was für, ähm, das ist auch nicht nur Maker zu hören und Schriftsteller ja. oder so oder Schriftstellerinnen, sondern wirklich so ein ganz breit gefächertes Publikum. Ja. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Das ist übrigens mein Shoutout der Woche, unser Publikum. Oh. Und alle, spooky. die uns jemals eine Mail geschrieben haben. Das ist gut. Und manchmal weine ich auch ein bisschen, wenn ich oh, diesen, ja, oh, ja, scheiß. Ja. Es gibt so tolle, rührende Nachrichten. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, du hast mir auch mal eine richtig lange äh, ausgedruckt von jemand der sich auch outet hat und so. Ne? Ja. Das war, das fand, das, ja. Da habe ich auch Pippi in Augen gehabt. Ja. Das ist schon toll. Also, das ist ganz, viel, ganz toll. Vielen Dank, dass ihr dranbleibt und wir das machen dürfen. Das ist ja, ja auch,
0: auch schön für Voll uns. Voll gut. Ähm, Hast du auch ein Shoutout? Ja. Oder ein Positives der Woche? Das haben wir letztes Mal übrigens vergessen. Das Positive der Woche. Stimmt, mein das Positives der Publikk. Woche ist, dass
1: es im Smooth wieder besser geht. Ja. Der alte Smütling. Oh. Ja, der arme Kerl. <lacht> und mein Shoutout der Woche ist ein Shoutout, was ich selber nicht gesehen habe. Aber ich... Ähm, weiß, dass es geil ist und deswegen ähm, Tom Sex hat ein neues Video gemacht oh. How to Learn, How to Surf ähm, wo es darum geht ich habe nur die ersten paar Minuten gesehen dann musste ich weiter, ich setze mich da heute Abend auf der Monsterglotze, wird das geguckt, wie sich das gehört ähm, wo es darum geht, Sachen zu erlernen die man theoretisch nicht erlernen kann die man halt machen muss, um es zu lernen und das ah. ist äh, super interessant, ja, also der Anfang war schon super, super interessant, ja. ich liebe die Videos von ihm, die Bildsprache wie er Sachen angeht gerade, wenn man sich für Casey hat interessiert, sollte man sich die Tom-Sex-Sachen angucken. Er dreht das ja immer mit Casey's Bruder und da ja. kommt diese ganze Ästhetik einfach her. Mega spannend. Ja, ja. Super gut. Cool. Interessant. Das ist mein Shoutout der Woche. Das ist ein
0: sehr gutes Shoutout. Das erinnert mich an etwas. Erstens muss ich dieses Video unbedingt gucken. Zweitens lag mir gerade auf der Zunge, ah, das ist ja spannend, den Link tue ich in die Shownotes. Ich muss mich entschuldigen. Ich sage das hier immer, dass ich Sachen in die Shownotes packe und ich habe das mehrfach vergessen. Das liegt daran, dass Laura und ich beide viel zu tun haben. Wir nehmen auf. Laura lädt dann hoch. Ich schreibe schnell mm -hmm. Manchmal unterwegs, manchmal direkt noch hier am Tisch ähm, die Beschreibungstexte mhm. und dann laden wir hoch und ich nehme mir immer vor, die Shownotes nachzutragen, ja. weil ich dann natürlich erst googeln muss, erst die Links finden muss und ich habe das tatsächlich ein paar Mal vergessen, was ja. mir sehr leid tut. Ich werde aber jetzt direkt, das ist meine Hausaufgabe, äh, jetzt direkt die Shownotes für diese Episode schreiben. Da kommt ja. dann auch der Link zu dem Video rein ja. und ich trage die Shownotes, die ich vergessen habe, für die alten Episoden nach. Also falls ihr zu denen gehört, ah, die Stress, das vermisst haben, ja? nein, ich finde das aber wichtig, okay. weil wenn ich das sage im Podcast, dann gehört das da auch hin und und, wir können, ähm, pass auf, wir, das das das, wir machen
1: das in Zukunft anders. Wir sagen, für alle, die unser Shoutout interessiert, jetzt einmal ganz genau zuhören. Das ist das -T -T Video.
0: HTTP <lacht> <lacht>
1: www <lacht> Okay. Dann sagen wir einfach das nochmal so ganz explizit. Dass man das googeln kann. How to learn how ja. to surf von äh, Tom Sachs. Sehr, sehr gut. So, dann haben wir diese Links. Ich muss Voll echt gut. sagen, ich habe noch nie auf einen Link geklickt von irgendwelchen Shownotes. Ich höre dann einfach immer genau zu. Ich bin jemand, der das macht. Ich okay. klicke darauf. Okay, dann,
0: dann. Ich glaube, ich muss es nachtragen. <lacht> Aber ich habe jetzt auch mehr Zeit. Das ist nämlich mein Positives der Woche. Ähm, ich habe mich entschieden, äh, deutlich kürzer zu treten, was Social Media angeht. Uh. Du weißt ja eh schon, ein Riesenthema für mich, alle, die regelmäßig hören, wissen, dass ich immer versucht habe, nur zu festen Zeiten online zu sein, das einzuschränken, ähm, nicht zu sehr abzudriften, das ist beim Schreiben so phänomenal hinderlich, mhm. weil man sich wirklich lange konzentrieren muss und im Flow sein muss und so. Und ähm, ich habe bisher auch noch fast alle Direktnachrichten beantwortet, weil mir das wichtig war, ich kriege das nicht mehr hin, ich mache das nicht mehr. Das tut mir leid, das fällt mir schwer, aber ich mache das nicht mehr. Und ähm, und ich bin wirklich nur noch zu ganz festen Zeiten. Einmal die Woche auf Social Media. Ähm, wenn was ganz Wichtiges ist, was ich irgendwie posten muss, dann mache ich eine Ausnahme. Aber ansonsten bin ich... Ähm, ich tausche mich noch ein bisschen aus, aber ich fall nicht mehr in den Kaninchenbau wie Alice im Wunderland und taumel dann da durch die Gegend und... Ähm Kehre erst acht Stunden später zu dem zurück, was ich eigentlich machen wollte. Es passiert mir nicht mehr. Und ich habe mich da jetzt wirklich diszipliniert. Das ist mein großer Vorsatz für das neue Jahr. Ähm, Fokus, Fokus, Fokus. Weniger Social Media, mehr Shownotes. Das ist, äh, ist glaube ich, der Satz, mit dem ich diese Episode für mich beenden möchte.
1: <lacht> Sehr gut. Oh, es klingelt auch. Dann Perfekt. Ich, ich
0: mache auf. Ja, mach du wickelst ab. Mache ich. War mir eine Freude. Bis nächste Woche. So Leute, vielen Dank wieder
1: fürs Zuhören. Ähm, ich habe es wirklich vermisst, diese Podcasts aufzunehmen mit der Mel. Und ähm, schließe jetzt hiermit ab. Wir freuen uns auf nächste Woche. Wenn ihr Themenvorschläge habt, rabe und kampf Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao. Tschüss.